0: Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet. Cette semaine, j'ai pour vous une rencontre avec un responsable de sécurité informatique qui revient sur des attaques qui n'ont pas fait la manchette dans les médias, mais qui pourraient bien être une nouvelle tendance dans les mois à venir. Et puis, je m'entretiens du réseau social chinois WeChat avec l'homme d'affaires québécois Jonathan Hamel. WeChat, c'est un peu comme Facebook, WhatsApp, Snapchat, Twitter et Apple Pay tout en un. Et puis finalement, on ira du côté de la Côte d'Ivoire parler à Mariam Sidiawara, la grande dame ivoirienne de la communication euh, qui est notamment fondatrice du Africa Web Festival, euh, qui vient tout juste de se terminer à Abidjan. Et puis évidemment, ben, un retour sur l'actualité. J'en profite pour faire mes salutations à des auditeurs de mon carnet, Eric Vermette, Mathieu Chartier et Benjamin Aubert. Et puis merci à Yves Mon pour son message laissé cette semaine sur Soundcloud. Toujours heureux de vous lire. Quant à vous qui m'écoutez, merci d'être au rendez-vous cette semaine et puis merci de m'accueillir entre vos deux oreilles pour les prochaines minutes. Allez, on démarre mon carnet. D'abord un petit mot sur le CES, le Consumer Electronic Show qui se tiendra début janvier à Las Vegas. J'en glisse un mot parce que d'abord, ben, je vais y aller. J'avais pris une pause après 18 ans de présence. Et là, la pause est terminée. Et j'y retourne pour voir ce que nous présente ou nous présenterons les fabricants des produits électroniques pour les prochains mois. D'ailleurs, je vous mentionne au passage, tous les jours du CES, j'enverrai une capsule vidéo dans la section techno du site Canway. Alors, avis aux intéressés. Et puis, n'ayez crainte, je vais faire une édition spéciale de mon carnet là-bas pour vous résumer mes découvertes, mes réflexions et mes rencontres. Bonne nouvelle de la semaine, cette semaine, pour des millions d'utilisateurs du service Netflix. C'est évidemment la possibilité, dorénavant, de, de pouvoir télécharger des films et des téléséries pour les regarder hors ligne. Mais attention, deux mises en garde. Premièrement, tout le catalogue n'est pas disponible pour téléchargement, seulement un certain nombre de films et de séries qui le sont. Et puis, secondo, avant de pouvoir le faire sur des appareils qui fonctionnent dans l'environnement iOS ou Android vous devez d'abord télécharger la nouvelle version de l'application et vous assurer d'avoir de l'espace de stockage sur l'appareil que vous comptez utiliser pour archiver les films de Netflix. Une fois téléchargé, vous pourrez découvrir dans l'interface un nouveau bouton qui permet de stocker localement les films. Et si vous vous demandez combien de temps vous pourrez garder ces films sur votre appareil, ben Netflix est plutôt flou sur cette dernière information, mais euh, en cherchant un peu, euh, j'ai découvert que c'est selon le film et la licence d'exploitation accordée par le producteur. Ça veut donc dire concrètement que ça peut aller de 48 heures de disponibilité sur votre appareil à plus longtemps. Mais plus longtemps, on n'a aucune idée de combien longtemps, sauf qu'à un moment donné, euh, il devrait apparaître sur votre appareil un décompte de 7 jours avant la fin de la disponibilité du film sur votre appareil. Alors, vous voilà informé. Parlant de vidéo, nos voisins américains peuvent maintenant s'abonner directement à des forfaits télé disponibles sur leur ordinateur, tablette ou téléphone intelligent. C'est AT&T qui lance le service Direct TV Now. Pour 35 par mois, le client obtient accès à un forfait de 100 chaînes télé en direct. Et le service Direct TV Now fonctionne également, mais en territoire américain, je le mentionne fortement, sur les petites boîtes noires de Apple TV, Fire TV et Chromecast. Thank you. Restons dans le divertissement, il y a Apple Music qui vient de lancer cette semaine un forfait étudiant pour son service. Une belle affaire puisque le service de musique à la carte est offert à moitié prix pour qui pourra prouver son statut d'étudiant à Apple. Et parlant de Apple Music, il y a Vidéotron qui vient d'ajouter le service à son offre musique illimitée disponible à ses abonnés du forfait mobile Premium. Et puis une petite dernière dans le monde de la musique en ligne, il y a l'entreprise québécoise Stingray qui vient de mettre en ligne la nouvelle version de son application. Cette nouvelle application permet notamment de remplacer la sonnerie de la langue de son appareil Android ou iOS avec sa chaîne de musique préférée. Et puis en plus de cette nouvelle version de l'application, j'apprenais récemment que le service est maintenant compatible avec Android Auto. Alors si la console de divertissement de votre bagnole fonctionne avec le système de Google, ben vous pourriez le relier à Stingray Music. Et pour terminer avec Stingray Music, il lance également un tout nouveau lecteur web qui est accessible gratuitement pour tous les utilisateurs qui profitent des services de Stingray Music par l'intermédiaire de leur câble au distributeur. Stingray Music, je vous le rappelle, c'est 2000 chaînes musicales déclinées en plus de 100 styles musicaux. Alors vous devriez trouver quelque chose à votre goût. de cybersécurité. Et, euh, il y a cette histoire qui a été soulevée cette semaine par la CBC euh, qui m'intéressait, c'est concernant le manque d'encadrement euh, du gouvernement fédéral pour accueillir des informations provenant de bons pirates informatiques, mettons ça en guillemets, qui voudraient révéler aux autorités des faiblesses ou des failles dans leur système informatique. On parle de ce sujet dans un contexte où nos voisins américains ont adopté des règlements qui facilitent la divulgation de failles dans le système informatique du gouvernement américain. Il faut dire que là-bas, il y a déjà le département de la défense hein, qui a montré le chemin à prendre depuis quelques années, alors qu'eux travaillent carrément avec la communauté des pirates informatiques et des firmes de sécurité informatique pour tester, retester et re-retester tout ce qui existe comme système informatique. Chez les Américains, on aime mieux apprendre la nouvelle par des pirates informatiques amis que de le découvrir trop tard par des activités hostiles. C'est pourquoi les États-Unis encadrent maintenant la divulgation de telle information et ça va pas mal d'ailleurs dans le sens de l'industrie de l'informatique en général. Mais le problème, c'est qu'au Canada, ben c'est pas mal plus compliqué. Mis à part le Centre canadien de réponse aux incidents cybernétiques, il n'existe pas vraiment de porte d'entrée pour de telles divulgations auprès des divers ministères. Euh, ce qui fait que la grande majorité des bons pirates, pour reprendre la formulation, ben ces gens-là ne communiquent pas nécessairement leurs trouvailles de peur d'être accusés de crimes, de vol ou d'actes terroristes. Euh, oui, et puis je parle vraiment d'actes terroristes, car on a déjà vu ça alors qu'un jeune étudiant de 19 ans, féru en informatique, avait trouvé une faille dans le système de revenus Canada et qui lui avait donné accès à plus de 900 numéros d'assurance sociale canadiens. Mais lorsque le jeune en a fait part au ministère, c'est la GRC qui l'a mis sous enquête, et il a dû plaider coupable à quatre chefs d'accusation. Bref, rien pour encourager la divulgation préventive. Et ce n'est pas uniquement au Canada où on parle de cybersécurité cette semaine, de failles informatiques et de piratage. Il y a l'Allemagne au début de la semaine qui a été la cible d'une attaque cybernétique et qui a privé d'Internet près d'un million d'abonnés allemands. Euh, c'est presque une histoire qui euh, pourrait servir à faire un bon roman d'espionnage moderne à la John le Carré. C'est la compagnie Deutsche Telekom qui a vu les boîtes de connexion Internet, télé et téléphone de plus de 900 000 abonnés être prises de soubresauts. Dans certains cas, ça a été un mal fonctionnement passager, mais pour certains, euh, ça a carrément été une coupure complète du service. Maintenant, quand on, on dit que c'est euh, matière à faire un, un roman, c'est que 900 100 000 appareils, ça c'est environ 5% de toutes les boîtes branchées chez euh, Deutsche Telekom et euh, c'est comme si quelqu'un avait voulu tester le système et voir l'impact qu'il pouvait avoir sur le réseau allemand. Alors, on soupçonne fortement une version modifiée du logiciel malicieux Mirai d'être euh, au centre de cette attaque. Euh, ce logiciel-là, ben, si le nom, euh, vous dit quelque chose, c'est parce qu'on en a déjà parlé, concernant notamment les grandes attaques perpétrées aux États-Unis euh, qui avaient mis KO Twitter Airbnb, et Spotify à l'automne. Alors là, disons que les compagnies de télécom allemandes et le gouvernement, au lendemain de ces importantes attaques, d'ailleurs c'est les plus grandes que l'Allemagne a connues, eh bien, ils sont plutôt nerveux là-bas. On veut maintenant pas nécessairement devenir le nouveau théâtre des tests du logiciel malicieux Mireille ou des dérivés du logiciel malicieux. Et à ça, il faut ajouter un contexte d'ordre politique relié à cette attaque parce que dans un an, il y aura en Allemagne des élections législatives et disons que le gouvernement de Berlin redoute une multiplication des attaques informatiques, notamment en provenance de la Russie pour perturber le paysage politique comme euh, l'ont vécu les États-Unis récemment. Il faut dire que cet été, un peu comme l'équipe de Hillary Clinton, le parti de la chancelière Merkel avait été la cible de cyberattaques attribuées à des euh, pirates pro-russes. D'ailleurs, le mois dernier, euh, c'est le ministère de la Défense allemand qui a annoncé la création d'un cyberdépartement destiné à organiser la protection et la riposte avec une équipe de 130 cyberfonctionnaires répartis dans tout le pays. Et pendant qu'on est dans la cybersécurité, je vous invite à y rester pour les six prochaines minutes. Je me suis entretenu cette semaine avec David Mason, le patron canadien de Darktrace, une boîte de sécurité informatique qui me parlait d'attaques informatiques inusitées qui n'ont pas fait la manchette. Mais une mise en garde toutefois, la est en anglais et elle a été faite à partir d'une ligne téléphonique d'appel conférence. Bref, pas vraiment le meilleur son. Mais bon, ses propos sont intéressants. Alors, si euh, le monde de la cyberattaque vous intéresse, ça vaut vraiment la peine d'écouter ses propos. Mais si vous désirez passer par-dessus, avancez mon carnet de 6 minutes 30 et je vous retrouve avec un segment concernant l'application chinoise WeChat. Pour le moment, place à cet ancien membre des services de renseignement britanniques et canadiens, David Mason, et deux cas de cyberattaque particulière qui pourraient faire des petits in 2017. Lately, you have published a press release with a couple of uh, cyber-attack stories that didn't make it to the media, and I was curious to um, hear about them. There was one concerning the biometric system?
1: Um,
2: this is the sort of attack that um, your current um, security methods is not likely to discover. Um, if your current security is based on signatures and rules, you're probably not going to detect this kind of attack. However, if you use an immune system type approach, which is what we do, um, which allows machine learning maths to mathematical model networks, so that you know what is what is of the network and therefore what is not of the network, then that's how you discover this kind of attack. And that's exactly what we did with this one. This was a yeah. What we done was this is a manufacturing company. I think it was in Asia, and the attackers had um, exploited well-known software vulnerabilities to get access to scanners. A lot of your um, Internet of Things devices uh, have not been designed with security in mind, and therefore it's quite easy uh, to get onto them. You know, they have um, admin passwords like 1234 or admin, that kind of thing. <laughs> anyway, they managed to get on and compromise these um, fingerprint scanners to then gain access to the company. It's very, very clever what they did, actually. And by doing that, they, they could alter the uh, fingerprint scans, they could gain physical access to the company, But also, the company had, um, quite likely, they wanted to integrate everything in the company so they could manage it all. Um, they put these devices onto their network. And this also then allowed a, a in, an entry to the network on behalf of the attackers.
0: And from what you observed, was it the only case? Or you saw something as um, a pattern being exploited uh, elsewhere?
2: Um, uh, exploits of your Internet of type devices uh, around the world. Uh, so, this was a biometric and control system. You have uh, printers being exploited, coffee machines. There's another example that we sent to you about when they um, exploited a video camera. If you remember, just last month it was these types of compromised devices that were then used to carry out a massive DDoS attack against um, uh, the company called DIN that caused so many problems. So what you're seeing is rather than your traditional botnets where people have enslaved people's computers, they're now enslaving your Internet of Things, Internet of Things devices.
0: It seems like people are taking interest on attacking non profit organization.
2: Yeah, absolutely. it's um, so unfortunately the bad guys they don't tend to have many scruples, so they decided to attack a charity. They had actually they had done their homework. Uh, they probably figured the charity as a as a soft target. Probably they'd done some reconnaissance and realized maybe the security infrastructure wasn't as good as it could have been. And so they, they had a go. And what they've done was they they've composed a very good um, spear phishing email attack um, in order to get the code onto the system. And obviously if you can do that, you can get past the firewall, that's what they've done. And the email was addressed and sent to the charity's receptionist. And it looked like a, an invoice, for payment from a, from a regular company. She didn't suspect what it is, and, and, you know, clicked on the link, opened the attachment. And within seconds, well, milliseconds, uh, JavaScript in the document then connected the receptionist's computer with a server in Ukraine, downloaded some malware, which was designed to read and encrypt company files. However, because our DVR our system works, to know what the pattern of life is, the devices, almost immediately, uh, our system flagged them connection between the computer and the Ukraine was very, very unusual. It was very rare for that to happen. In fact, there was no, nobody else in the company ever con contacted um, a server in Ukraine. So straight away, the it was anomalous. Um, the file that the receptionist computer then retrieved was also very anomalous because no other company device had ever downloaded a similar program um, since uh, our, our system had been placed uh, on, on their network. And there was something else, and I remember what it was. Oh, yeah, that's right. There was, there was a sudden flurry of SMB requests from the receptionist's computer. Now, she just doesn't make SMB requests, but that happened straight away. And of course, what that was was the ransomware starting to move around the network to and try and connect with other devices that it could then encrypt. But luckily, anyway, we swatted it, and we got to tell the charity straight away. I think they lost the receptionist's computer, but they didn't lose any other devices.
0: What would be your, your best advice to people, to a company, about uh, cyber threat?
2: The scale of the threat that we now face is so big in terms of its quantity and its quality, the sophistication of the threat, that basically human beings are going to struggle to keep up with the threat next year. Essentially, that, and that sophistication is just going to become more and more sophisticated. And at the same time, everybody, businesses, governments, human beings. We all want more connection to the internet. What that means is that the, the surface, the attack surface itself is just going to get bigger and bigger. And at Dark Trace, the way we look at it is, um, human beings can't keep up. What you're going to need to do is use machines to do the catching up for you. You're going to have to allow machines to uh, do the heavy lift in uh, protection against uh, cyber threats and allowing that thus allowing human beings to catch up. And then using machines, you probably want to adopt what we call an immune system approach. This is where the, the battle, the fight on the border, the firewall if you like, is over. And really the fight is now moved inside the network. And that's really where you need to deal with this problem is inside the network. Using an immune system approach. If you do that, you're probably going to give yourself a better chance. Allow the machines, mathematics
0: Well, that's pretty scary thoughts. Uh, Mr. Mason, thanks for this interview. Again, you're uh, David Mason from Dark Trace, Canada. Si vous suivez l'actualité des réseaux sociaux, vous avez probablement déjà entendu parler de WeChat, l'équivalent de Facebook en Chine, qui commence à faire des opérations de charme un peu partout sur la planète pour conquérir les marchés à l'extérieur de la grande muraille de Chine. Dans ce contexte, je me suis dit que la meilleure personne pour nous parler de WeChat, c'est encore l'homme d'affaires québécois Jonathan Hamel, qui dans son quotidien parcourt la planète en ligne et hors ligne pour conseiller ses clients et qui revient tout juste d'un séjour en Chine où il a pu apprécier l'intérêt de l'outil WeChat. Alors, voici la conversation que nous avons eue via Skype. Jonathan, récemment, on pouvait lire euh, tes observations très positives par rapport à une application chinoise, le WeChat, qui est à quelque part euh, un peu Facebook, WhatsApp, Snapchat, Twitter, Apple Pay, tout en un, mais pour le marché chinois.
3: Exactement. Euh, en fait, moi, euh, je suis souvent, je suis l'actualité technologique un, un peu comme toi euh, partout dans le monde et j'ai toujours lu sur WeChat, mais on dit qu'il faut aller en Chine pour comprendre vraiment l'écosystème WeChat, et c'est ce que j'ai fait. Je suis allé à, à, il y a deux semaines, j'étais à Shenzhen, Shenzhen qui est un peu le Silicon Valley chinois, et euh, par la suite Shanghai, Et j'ai vraiment euh, euh, expérimenté, si tu veux, l'application euh, en soi. Quelques chiffres là, qui, euh, qui nous mettent un peu dans le contexte. Euh, 90 des, des internautes chinois accèdent à l'Internet par le mobile. Donc, c'est vraiment l'Internet là-bas, c'est le mobile euh, presque en entier. Uh, « WeChat », qui est une application un peu uh, « passe-partout », c'est 760 millions d'usagers en Chine, en fait partout dans le monde, mais principalement en Chine. Et 33 des usagers, euh, les usagers Internet en Chine, passent 33 de leur temps dans WeChat. Donc, ça te donne une idée là, de l'ampleur de l'application.
0: Puis quand on regarde la, la courbe de popularité ou de croissance, WeChat, ben, qui au, au départ était un peu comme le Facebook euh, chinois, il a vraiment réussi à englober tous les angles de l'utilisation qu'une qu personne peut faire de son mobile pour en arriver à quelque chose de complet puis incontournable là, pour les Chinois.
3: Ben, exactement, surtout que euh, c'est pour ça qu'on dit, t'sais, oui l'internet est bloqué là-bas, Facebook on n'a pas accès euh, t'as plusieurs sites occidentaux que t'as pas accès mais eux, dans leur contexte à eux c'est pas vraiment grave parce qu'ils ont un paquet de sites qui font exactement la... de sites et d'applications qui... qui font exactement la même chose, donc dans leur contexte tous les services à lesquels on a accès, nous via justement les Facebook, Twitter et compagnie, ils ont euh, euh, ils ont ces services-là à même soit Alipay euh, ou euh, WeChat. Et WeChat est euh, extrêmement là, extrêmement convivial et euh, l'ampleur des euh, la diversité des choses que tu peux faire, elle est impressionnante. Tu peux évidemment, c'est une application de de, de, de de messagerie un peu comme WhatsApp. Je pense que le meilleur exemple d'interface, c'est WhatsApp. Si les gens utilisent WhatsApp, c'est un peu à, à quoi ressemble WeChat. Mais c'est un paquet d'extensions qui te permettent par exemple de euh, payer ton loyer tu peux trouver un stationnement euh, tu peux prendre un rendez-vous avec un médecin euh, tu peux investir, tu sais que les chinois ce sont des très gros investisseurs là, dans le mm -hmm. day trading euh, tu peux euh, donner à des œuvres caritatives il y a même euh, la, la, à Shenzhen le service de police de Shenzhen qui permet de dénoncer des, euh, des contrevenants est une récompense payée à même WeChat quand tu le fais euh, l'interface c'est pas très impressionnant, c'est très très euh, très très messagerie, mais c'est extrêmement fonctionnel et tout est basé sur le fameux code QR tu sais c'est cette technologie là, qui a pas, pas vraiment décollé ici euh, en Amérique là, euh, euh, donc les, tu peux scanner si tu veux euh, le code QR d'un autre usager WeChat et automatiquement tu es mis en contact avec lui et étant donné que tout le monde de l'application, étant donné que c'est tellement euh, euh, répandu ben c'est un peu l'échange de cartes de, de, carte de d'affaires par défaut là, si tu veux là. donc euh, dès que tu rencontres quelqu'un tu t'échanges avec WeChat et que ce soit quelqu'un euh, dans un bar, un ami ou un contact d'affaires c'est vraiment c'est ce qui est impressionnant Bruno parce que c'est répandu à tous les strates de la société là. Euh, dans la même journée c'est un peu l'exemple que je donnais j'étais à une conférence financière à Shanghai j'ai échangé mes contacts WeChat avec un vice-président de Sealy Bank, qui est une des plus grosses <rire> banques au monde. Et quelques minutes plus tard, on a acheté du street food, de la nourriture de rue, avec WeChat. Donc, tu vois, un peu, ça donne un peu l'envergure de, de, de tout ça. Là.
0: Mais as-tu l'impression que WeChat connaît ce succès-là en Chine parce que ça fait appel à la culture chinoise? Oui, et je te dirais que c'est aussi le, 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 un one-stop shopping, un, un arrêt pour tous les...
3: Et, c'est un peu un, un, un duopole parce que tu as WeChat et tu as, euh, as Tencent et Alibaba, dans le fond, oui. sont les deux géants. Le géant. euh, C'est un peu, le, un peu le, le, la, la, la compétition Google et Facebook ici ou Google Microsoft dans le temps, si tu veux. Euh, fait que les gens sont un peu pris entre ces deux, euh, deux fournisseurs-là qui fournissent, on s'entend, un... Paquet de services. Et je lisais que, je sais pas, t'es sûrement au courant de le, l'espèce le, de grosse guerre qu'il y a eu entre Uber et euh, Didi, là, qui est le fournisseur, qui est l'équivalent de Uber euh, en Chine. Et cette guerre-là s'est déroulée majoritairement à travers les plateformes qui sont WeChat et Alipay. Euh, Uber, qui était partenaire avec Alipay, a eu beaucoup de misère à compétitionner avec Didi, qui lui était, même, qui était intégré à même WeChat. Donc, le, les gens accèdent à un paquet de services, mais à travers ces plateformes-là, comme comme portail si tu veux, et que les gens utilisent peu d'applications en dehors de WeChat si tu veux. Donc c'est extrêmement révolutionnaire. Tout ce qu'on voit ici avec le, le commerce, là, avec les, les, les chatbots et tout ce qui se développe avec, par exemple, Facebook, Messenger et tout ça, c'est tous, c est, c est tous des, des, des développements qui sont influencés par ce qui s'est passé avec WeChat en Chine.
0: Mais as-tu l'impression, parce que, bon, WeChat, on le sait, là, ils ont des ambitions de sortir de la Chine et d'aller conquérir d'autres marchés, mais as-tu l'impression, de par les gens un peu partout que tu connais sur la planète, as-tu l'impression que WeChat a une chance de, de réussir à faire ce qu'ils font en Chine, mais de le faire ailleurs?
3: Oui, euh, absolument. Ben, tu vois comment les... Euh, regarde juste comment les applications de, de, de messagerie euh, se développent rapidement. Tu sais, Telegram, euh, WhatsApp. C'est pas des choses. Il y a deux ans, c'était plus ou moins euh, utilisé là à part dans certaines niches. Euh, donc, c'est quelque chose. Et surtout, étant donné qu'il y a une diaspora euh, des, des, des résidents, en fait, des résidents d'origine chinoise. Tu sais, par exemple, au Canada, il y a une, ex, y a une très grosse communauté chinoise. Fait que je pense que ça pourrait être un peu la, la fondation là, de, de son expansion internationale. Et surtout, les gens commencent à chercher une façon d'accommoder, par exemple, les touristes. Chinois qui viennent et mm. qui voudraient, par exemple, payer avec WeChat. Donc, tu vas avoir un, un intérêt là, certain à, 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 à accommoder ces, ces, euh, ces consommateurs-là qui, qui, eux, dans le fond, c'est leur carte de crédit, ils sont habitués de payer avec ça. Et, euh, et c'est tellement impressionnant, Bruno, là, tu sais, on pense souvent, euh, moi, j'entends quand les gens parlent, de façon par Apple, la croissance qu'ils ont en Chine, c'est pas l'image qu'on a, mais quand tu arrives là-bas, tu vois tout le monde a un smartphone dans les mains, et ce sont tous des appareils haut de gamme, il y a personne qui a, qui a un appareil, euh, tu sais, on voit, par exemple, dans les marchés émergents, tu sais, on est en Afrique, euh, tu vois beaucoup de, de, de ce qu'on appelle les « future phones » ou des petits téléphones, là, tu sais, pour texter, mais en Chine, ce sont tous des Téléphone très haut de gamme, là, iPhone 6, 7, et euh, ils ont un paquet de, de, de marques à eux là, mm -hmm. qui sont extrêmement, euh, tu sais comme euh, Huawei ou Oppo ou des, des marques qui sont ou, euh, Xiaomi. Et ce sont tous des téléphones de haut de gamme qui euh, et les gens utilisent principalement WeChat et Alipay là, pour faire leur interaction à internet. Donc Effectivement, je pense qu'il pourrait avoir une, une, une croissance internationale basée sur les Chinois qui voyagent beaucoup, qui dépensent beaucoup. Et je pense que les gens dans le monde vont essayer de les accommoder, vont essayer de trouver des, des façons, là, par exemple, je ne sais pas, ici, pour avoir, par exemple, Interact qui permet l'interconnexion la, 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 avec WeChat pour faciliter la, 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 le paiement à travers WeChat. C'est quelque chose qui pourrait arriver, là, effectivement.
0: La, probablement que la seule contrainte pour un occidental qui regarde WeChat, c'est de voir à quel point le système est intrusif, par exemple.
3: Ben, c'est effectivement, écoute, l'avantage pour le, le gouvernement chinois, tu sais qu'il y, y a un suivi énorme des communications, c'est qu'étant donné que tout le monde est sur la même plateforme, c'est beaucoup plus facile à espionner. Et ça, c'est un peu le running gag, là, quand on est entre, entre Occidentaux et on se parle sur WeChat, il y a toujours une petite blague qui sort en disant, bon, on sait que le gouvernement nous écoute ou quoi que ce soit. Là. Donc, euh, c'est ça, mais je veux dire, ça fait partie, c'est un peu le. C'est pas le même, je c'est un peu l'équivalent avec nous, Facebook, à, tel, à quel point c'est euh, répandu c'est un peu le même genre d'utilisation de, de, euh, donc euh, un aspect par exemple qui est un peu plus difficile pour un, un, un occidental qui arrive en Chine avec WeChat c'est qu'il faut que tu connectes ton compte de banque il faut que tu aies un compte de banque chinois pour vraiment expérimenter pour avoir l'expérience complète là, avec le e-commerce e et tout. Et si tu veux, il y a une fonctionnalité qui est vraiment révolutionnante qui s'appelle les, les Red Packets. Tu peux t'envoyer des, des petits paquets cadeaux qui peuvent être, par exemple, euh, un, un montant d'argent. Tu peux envoyer des billets de métro à, à un de tes amis. Donc, le, le, le commerce entre, euh, entre individus, mobile est vraiment révolutionnaire là, en soi. Quelque chose que, que Facebook tu te souviens avait essayé de développer il y a quelques années avec des crédits là euh, les crédits Facebook là, pour que les gens s'envoient de l'argent, ça a plus ou moins fonctionné. Snapchat avait aussi euh, Snapcash avait essayé de développer ça il y a quelques quelques mois ça a plus. Et tu vois, il y a des il y a des initiatives qui essayent de percer ça. Mais c'est pas aussi euh, 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 répandu. On dirait que les gens ne sont pas aussi prêts qu'en Chine à, à, à dépenser, si tu veux, ou à investir des sommes là, à travers ces plateformes-là.
0: Jonathan, merci d'avoir partagé ces expériences-là avec WeChat avec nous. Merci, à bientôt, Bruno. À très bientôt. Alors là, je me fais plaisir en vous présentant celle que j'aime présenter comme la meilleure ambassadrice que l'Afrique peut avoir aujourd'hui, Mariam Sitiawara. Elle est fondatrice d'Africa Web Festival, fondatrice et patronne d'une grande boîte de communication ivoirienne, Mandigo. Et puis, ici au pays, elle est aussi la fondatrice et l'âme de la Maison de l'Afrique située à Montréal. L'an dernier, à pareille date, j'étais à Abidjan pour participer à la seconde édition de l'Africa Web Festival, mais malheureusement, j'ai dû rater cette troisième édition cette année parce que j'avais un engagement professionnel important cette semaine. Ça ne m'a pas empêché de suivre l'événement à distance grâce à la télé nationale RTI, qui diffusait plusieurs de ses conférences, et aussi, heureusement, grâce à la contribution sur les réseaux sociaux de plusieurs participants. Alors, pour faire le bilan de cette troisième édition de l'Africa Web Festival, où il y avait un fort contingent québécois, j'ai rejoint au téléphone Mariam Sidiawara. On écoute cette conversation. Mariam, on vous rejoint à Abidjan. Africa Web, ça vient tout juste de terminer. Pour les gens qui ne connaissent pas Africa Web, le festival, qu'est-ce que c'est rapidement?
1: Oui, Africa Web, c'est une plateforme d'information, de, de discussion, d'affaires autour du numérique où tous les ans, chaque année, les Africains et les non-Africains qui travaillent avec l'Afrique se réunissent pour parler du de, de, de numérique, pour faire des affaires sur le numérique. Et Il y a de la formation pour les jeunesses et il y a un thème spécial tous les ans. Et là, dans la primaire, le, le thème l'année prochaine, c'est « Musique, danse et mode ». Euh, qu'est-ce que le numérique apporte à, à, dans ces domaines-là.
0: Marianne, c'est déjà la troisième édition qui vient de se terminer, la quatrième, vous en parlez l'an prochain. C'était quoi l'idée au départ de créer un rendez-vous numérique en Afrique?
1: Euh, nous, on n'avait pas les moyens des, des autres révolutions industrielles et autres, et celle du numérique, on n'aimerait pas la rater parce que euh, c'est un peu à, à notre euh, comment on dit, je ne sais pas comment dire en français à notre portée. Et donc on se dit on a des jeunes, il faut les former. Et puis comme le numérique, un peu comme les frontières, nous en Afrique on, on a besoin de ça. Et puis ensuite ça fait qu'on retient nos jeunes chez nous, parce qu'ils peuvent travailler chez nous et, et être les meilleurs. Et puis aussi il y a les côtés néfastes du numérique. Il faut qu'on les forme de telle sorte qu'ils ne mettent pas leurs talents au service de tout ce qui est moche et que les talents qu'ils ont, ils les mettent au service de, de, des affaires, du bien et d'autres choses.
0: Mariam, en terminant, vous retenez quoi de cette troisième édition?
1: Je suis vraiment heureuse parce que d'abord, j'ai eu beaucoup de, de participants cette année, les gens de, euh, du Québec, euh, du Canada, les gens de, de France et tout ça, l'OFQJ, la Franche-Tech de Bordeaux le, et des choses comme ça, et Logique à, à, à Montréal, l'Export-Québec. Le, à, au Québec, et puis de euh, Montréal, du Québec aussi. Donc on a eu, et puis j'oubliais, tous les professionnels africains, jeunes et moins jeunes. Donc ça, ça, ça a été un, un des beaux côtés. Puis cette année, on a apporté des innovations comme le speed dubbing pour les ressources humaines. Et puis il y a eu surtout un événement qui pour moi était très beau. C'était euh, un, un concours pour les lycées et collège les jeunes de 12 à 16 ans, et ils faisaient des concours, des pitchs autour du numérique. Donc, il y avait la dextérité, le professionnalisme, l'innovation et tout ça. Et, et c'était très prenant pour les enfants et c'était vraiment beau. Ça, ça a été une des innovations cette année. Et puis, comme tous les ans, même quand tu étais là la fois dernière, les hackathons,
0: Merci pour le tour de sa troisième édition. Mariam, promettez-moi que vous allez quand même prendre un peu de temps pour vous reposer avant de vous relancer dans l'organisation de la oui, quatrième je, édition. je retourne dans
1: mon Montréal chérie et voilà.
0: Bon, alors si on est chanceux, on peut vous croiser à la Maison de l'Afrique, c'est ça? Oui, sûr. Excellent. Ben, Mariam, merci infiniment pour cette entrevue. Félicitations pour la troisième oui, édition. Et, 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 et toi qui travailles avec
1: la Côte d'Ivoire, le président de la République nous a dit qu'il sera à la prochaine édition. Donc, tu seras pas sûrement.
0: Merci beaucoup et puis bye bye. F félicitations bye pour bye. la troisième édition. Merci. Au revoir. Eh bien voilà, c'est déjà tout pour cette semaine, pour cette édition de mon carnet. Euh, merci de m'avoir accueilli. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous, vous le savez. hein, Si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos connaissances, je serai de retour la semaine prochaine et ils peuvent toujours écouter ben, cet épisode-ci en attendant la prochaine livraison de mon carnet. Si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le biais de mon compte Twitter, sur la page SoundCloud de mon carnet ou encore dans la version blog de mon Excellente semaine, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir!